0: gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta, nós, do curso de Letras, Linhas, Inglês e Literaturas da Uneb, Campos 4 e Jacobina, para dialogarmos sobre como foi esse processo de ler e reler love de Toni Morse e como foi esse período realizando essa leitura em processo, num processo contínuo de leitura. Hoje, né, como vós já conhecidas, temos eu, Alexia e Jéssica, que trabalhamos com esse romance no semestre 2021.1, no componente de estudos contemporâneos da Literatura e Linha inglesa 1 e agora, no 2021.2, em Contemporâneas 2, né? E como voz novas, nós temos Keisiane e Davi, que cursaram Contemporâneas 1 nesse semestre, de 2021.2. E vem também com a gente falar sobre a dor e a delícia que é ler Beloved. Nesse semestre, onde nós cursamos a disciplina todos juntos, nós fomos é, separados em goles, que são os grupos de leitura e estudo, para a gente construir, primeiramente, uma trilha multimodal sobre o projeto sobre o projeto literário de Tony Morse e e aí eu pergunto e aí pessoal, como é que foi a construção dessa trilha e no que isso nos auxiliou no momento de entrar na narrativa de Beloved eu acho que a gente pode começar a responder esse questionamento com, com os que iniciaram a leitura de Beloved esse semestre, né? e depois eu e Jéssica falamos a respeito de montar a trilha, já tendo visitado o romance anteriormente Casey, pode começar Posso, sim. Oi, pessoal,
1: meu nome é Keisiane e eu tive minha primeira experiência lendo e discutindo Beloved e, consequentemente, Toni Morrison, é, esse último semestre. Eu não conhecia a autora até então, então eu comecei a ser introduzida ao seu projeto literário através dos materiais de uma trilha que a professora Juliana Salvatore inicialmente preparou para a gente e, após isso, através do processo de montar nossas próprias trilhas de introdução ao projeto literário de Morrison. Eu montei essa trilha junto com o meu golinho, que era composto por mim, é, por Jéssica e Carlos Roberto, que não está aqui com a gente nesse momento. E eu considero esse processo de montar a trilha de materiais uma parte muito significativa é, para que eu pudesse entrar melhor no romance, já que eu estava chegando assim sem conhecimento sobre ele. né? Então, com os materiais da trilha, eu pude entender o que eu poderia esperar e como eu poderia melhor ler é, o romance.
0: Interessante, Casey. Então, você entrou pelo romance... Não, você entrou no componente, na verdade, sem conhecimento nenhum, né? Do, do... Sim. do projeto literário e do romance de Morse. Mas teve ajuda da trilha, né? E depois a gente construiu uma trilha também que auxiliou, certo? Davi, pode vir?
2: Certo, né? assim como que esse ano foi o primeiro, meu primeiro semestre lendo Beloved, mas eu já tinha experiência com a autora, né? A Toni Morrison, porque né? é uma autora que ganhou o Prêmio Nobel nas minhas andanças aí, pesquisando na literatura, ela me apareceu. Aí, o ano passado, eu fui e li o livro God Help the Child né? Deus Ajuda essa Criança. E por ter tido essa experiência com ela, foi o motivo de eu ter. Escolhido o para trilhar esse semestre Deus ajuda essa criança Foi um livro que eu achei muito marcante né? Uma das últimas obras da autora E é um livro muito completo eu acho que tem muitas, muitos temas Que né, ela aborda nas leitura E por isso eu tive uma pequena noção Do que era o projeto literário da autora esse projeto né, que eu aprofundei na produção da atriz, assim como os né, meus colegas fizeram E eu fiz lá com o meu golinho, né, Amadinhos, com a Keila e a Mariana A gente deu o título de Tony Morrison para o Tony Morrison Que a gente fez né, uma trilha de materiais multimodal Onde a própria atora falasse do seu projeto literário como o próprio discurso do prêmio Nobel da literatura, entrevista, textos. E onde a gente vê também a Tor falando do próprio livro, beloved E isso a gente já teve alguns né, caminhos assim, para pensar. E o que instigou mais na leitura... Do livro, e esse material a gente pode entender melhor as discussões centrais no projeto literário da autora né? Como raça, racismo, maternidade e ancestralidade Acho que contribuiu muito para a para entrada em Beloved tive, tive uma ideia do que o texto estava falando comigo durante a leitura
0: Entendido, então você foi por Toni Morrison falando sobre ela mesma, né? As ah, entrevistas e, e a origem dos outros, que é o quinto. É o, tem, são cinco ensaios, né? Se eu não me engano. Seis. Então, não, eu não cinco me engano. Mas é, é um livro perfeito também. Sim, então agora a gente vem como <risos> veterana, né?
3: Jéssica. Oi, gente. É, como a Alexia tinha falado, né? É, a gente leve Love no mês passado. E a gente teve uma entrada totalmente diferente dos meninos agora nesse semestre. É, a gente começou lendo o um livro, e depois de uns dois encontros, mais ou menos, a, a gente já estava totalmente perdido, quando começou o primeiro capítulo, e a, a nossa professora Juliana Salvadori deu um, uma luz, assim, pra gente seguir os fios que estavam na narrativa, que as opções eram 124, Sweet Home, Beloved e Remember. É, esses fios para explicar, né? É, no caso, a gente. É, no PDF, tem como a gente pesquisar, né? Aí a gente colocava as palavras e é, ia seguindo quantas vezes ela aparecia, e aí fazia o contexto do, da história. Que ficou mais fácil da gente entender o que acontecia na narrativa. É, ninguém escolheu Beloved e eu fiquei sozinha com Remember. Outra coisa também que eu acho importante falar é que a gente não conseguiu. Sair do primeiro capítulo do livro semestre passado. E que a gente vai falar isso mais pra frente
0: também. É, ninguém escolheu do Loved mesmo. E a gente teve uma entrada totalmente diferente, né? A gente foi direto pro, pro, uhum. pro, pro romance. Uhum. É, oh. E a gente não conseguia se situar né, na narrativa. Uhum. Então, gente, é, eu concordo com Jéssica, né? A gente tava totalmente perdido. Mas foi uma proposta interessante seguir a trilha. No meu caso eu segui o 124, que é o número da Casa do Romance. E eu analisei com minha parceira de jornada, Mariana, né, que não tá aqui. E já nesse semestre em Contemporâneas 2, a proposta foi montar uma trilha multimodal para entrar no projeto literário da autora. E eu acredito que foi a proposta, deu bons resultados, e nós conseguimos produzir em cima disso, né? Que foi o podcast que todos os goles, os golinhos, na verdade, montaram. E eu lembro que no encontro onde eu mostrei os materiais da minha trilha, é, um desses materiais foi a canção de, de Akonaru, que é intitulada Tony Morrison. E a professora Salvadori disse que eu acertei sem perceber. Mas hoje, ao final do semestre, eu consigo compreender o que a professora disse. Porque na canção, Akonaru traz as obras da Tony Morrison, mas tem uma dissonância ali que não nos deixa entender direito não nos permite se situar. E essa sensação que a escrita de Morrison nos traz. E sentimos isso claramente no Beloved, na primeira entrada no semestre passado, né? Então, gente, é, depois da trilha, nós partimos para a leitura do conto Recitative, publicado em 1983, que também é uma produção de Tony Morrison, onde nós produzimos também outros podcasts com nossos golinhos, e que foi voltado mais para o nosso contato com a leitura desse conto a partir da trilha que a gente construiu, eu acho que a gente pode seguir com a mesma ordem, né, com os dois que entraram, é, que entraram agora no universo literário de Toni Morrison. Vocês concordam? Seguir a mesma ordem?
1: Uhum.
3: Então vem a Casey. Sim, sim.
1: Bom, é, como eu citei antes, a trilha ela teve uma boa contribuição para minha introdução ao romance e eu destaco também o conto recitativo, é, a experiência de ler e discutir é, esse conto me fez entender um pouco mais é, do processo que eu havia começado no romance Beloved. E eu percebi é, muitas semelhanças entre eles, né? Como principalmente a, a não marcação do tempo, onde os passando, isso faz com que a gente chegue de surpresa em outra perspectiva. E também a falta de aviso sobre quem está ali falando de fato, né? Então, isso vinha acontecendo muito comigo é, na leitura de Beloved, e tanto no romance quanto no conto, isso me deixava às vezes confusa, né, durante a leitura, e eu tinha que reler diversas vezes os trechos, o que também fez com que demorasse é, com que eu demorasse a de concluir a leitura, né, por causa das releituras. Mas, no todo, o contato com o conto foi uma experiência muito proveitosa.
0: Ai, que exa, a gente compartilha da mesma, da mesma situação, da mesma emoção uhum. de ter que... E, e voltar no texto.
3: Falar, por isso que semestre passado a gente não conseguiu terminar o primeiro capítulo. Porque toda hora a gente tinha que voltar para ver
0: o que aconteceu. Sim. É, e a gente ia além e a, Lander, a gente, meu Deus, onde é que eu tô agora? <risos> Aí volta. <risos> ai Mas é, quem é que tá falando agora, gente? Eu não tô entendendo. É assim. Sim. Triste, eu demorei porém... Eu muito, muito, muito de acabar o primeiro capítulo. Não, e é legal, né? Quando a gente olha assim para trás e pensa assim, caramba, eu não conseguia ler o texto, eu não conseguia sair uhum. do mesmo lugar. Eu tinha que ficar indo e voltando, indo e voltando, e hoje eu já consigo ler o, o, o romance inteiro, né? É
3: acho, engraçado. Acho é
0: interessante, né?
3: Porque a gente tava bem parecida com o Seth, né? A gente não conseguia sair da casa. Sim. Esse é mais que a gente conseguiu.
0: Davi, pode vir, Davi. Como é que foi a, a sua experiência com o Recitative?
2: Eu, né, eu comecei a ler o conto antes de ler Bilovert, então eu tava esperando ter um, é, um texto parecido, né, com o livro Deus Ajuda essa Criança. Mas só que Deus Ajuda essa Criança é um dos últimos textos da autora, já em 2015, mais ou menos, esqueci já a data.
0: Se não e... me engano, é 2015 mesmo.
2: E Beloved de recitativo estão lá perto, né? Na década de 90, 80. Uhum. 80. 80. Então, né? Tem um grande espaço de temporal. E quando eu fui ler recitativo, eu não estava lembrando disso. E teve choque, né? Que é desse... De, desse... É... Perdição, né? Ficar perdido, que vocês estão falando. Em... Deus Ajuda a Criança tem tem essa questão que ela trabalha, é, focalização, né tem a personagem principal e a mãe, muda o foco entre as duas, fica indo e voltando uns tempo mas lá tá organizado em capítulos, capítulos até curtos, de uns, que é só cinco páginas, né que tá contando o passado, aí quando acaba o capítulo, volta para o presente, ou vai mudando, tá organizado em, em capítulo, então a gente sabe o que tá mudando, né, quando muda. Quando o Fulho Relígio Estatístico eu fiquei assim, gente, tá acontecendo aqui. <risos> aí, tô aí pegando um jeito, né, de entender, olha, ela tá fazendo a mesma coisa que tava fazendo lá, só não tem a divisão de capítulos, a gente só tem que estar tá, né, mais atento na leitura pra não me perder. Mas mesmo assim, quando eu terminei a primeira leitura, eu fiquei pensando, certo, mas do que o conto se trata? Eu fiquei. A gente, eu fiquei perdido do mesmo jeito. Eu tive que ir lendo e relendo. para não cair, né? Nas armadilhas né, que a autora coloca no texto, né? Que tem. Tem perguntas centrais. Né, no texto Mas tem aquelas perguntas Que ela bota lá na superfície né, Mais fácil Que a gente consegue reconhecer mais fácil né? Qual das meninas é negra? Meg, era negra ou não? E, né, e essas perguntas Mais superficiais ela tem, né, O texto tenta desfocalizar A gente do que É mais importante Né? Que é a discussão de maternidade no texto. Mas que o texto foi muito. Né, foi uma experiência para a gente entrar em Bilob, porque o Bilob tem esse mesmo caráter de recitativo da questão temporal e focalização, então foi uma experiência, né? foi a minha tentativa para entrar em Bilob. Acho que ajudou muito. Se eu tivesse entrado em Bilob de Sintendo um de acho que eu teria perdido mais ainda que eu me perdi.
0: É, você teria tido a sensação que a gente teve semestre uhum. passado. É, uhum. Inclusive, é, foi uma das perguntas que a Juliana fez pra gente, né? A professora Salvador fez pra gente, que é do que esse conto se trata. E eu lembro que <risos> ninguém soube responder, porque são muitas coisas que emergem, né? Uhum. E... É, se Jessica venha, viu? Fique à
3: vontade. Viu. É... Em eu achei que a leitura foi muito parecida com Beloved, apesar que não tem tanta confusão como tem Beloved. É... Que a professora até falou que foi um ensaio para ele, né? Para Beloved. Como ensaio, a fragmentação que acontece no livro. E é... já falando da fragmentação, a fragmentação é bem maior em Beloved do que em Oestitus. E. Eu tive vários questionamentos também enquanto eu lia com o Davi, sobre a Mãe das Meninas e o Programa 49. É interessante também ver o movimento que a Morrison faz com as memórias, né? Durante o, a narrativa do conto e também do livro, que tem muito isso. E que assim como em Beloved, é, tem a fragmentação da memória e também tem uma memória coletiva, que é entre as duas Sim. do conto também, que Acontece muito no lobby. E eu, eu acho que
0: eu disse isso a mais inteiro. Eu acho que a fragmentação e recitativo é menor porque é um conto. Um conto é melhor que o romance. Né? Sim, é, sim. Uhum.
3: Não deu para ela trabalhar muito a fragmentação, assim. Tipo, porque senão ia ficar muito confuso. Ia ficar mais confuso do que ele já ficou, né? Com
1: certeza.
2: em hey, Jess. É, como como né, eu li um livro mais para frente, né? Que foi Desajuda essa criança, tu tá lendo o termo de de, é o olho mais azul né Do Blue eu li, que ele é, é. que ele é antes de Beloved. então em olho mais azul ele como é que é a, o texto é mais parecido com Beloved ou é mais já começa a organizar mais que nem está organizado em...
3: eu não achei muito parecido com Beloved, assim em questão Quer dizer, ele não
2: ele não é fragmentado tanto assim, né?
3: Não, não. Eu, já, os capítulos são pelas estações do ano, começa pelo inverno. Ah,
2: então aí tem uma realidade temporal.
3: Sim. E aí, é, a narrativa é narrada por uma menina, que ela, ela conta a história da amiga dela. De uma menina que morava do lado. É, acho que é, ela conta a história de Pecola. Eu não sei como é que fala o nome, gente, Não é inglês. Então. <risos> Aí ela conta a história, aí conta a vida dela e conta o abuso que ela tá sofreu. É bem forte, assim. Bem forte mesmo.
2: Eu vi um pouquinho já. Eu até vou contar de ler, depois eu vou ler. É muito bom.
3: Inclusive,
0: gente, estava disponível para a gente ler o, o Sweetness, né? Que é o, o primeiro capítulo do, do God Sim. Help the Child, né? Isso.
2: É. Não, o primeiro capítulo não. Eles são ali virou ah, os capítulos que são da mãe do personagem. Ali são vários capítulos. Hum.
0: Hum. Interessante, né? Legal! Agora,
2: sim, sim. Agora, é... o Olho
3: Azul, assim, é mais é diferente nessa, nessa questão da narração, mas no caso tem a memória, né? Porque ela que conta a história da. Então, mas é bem, né? racional, é bem fácil de ler. Uhum.
0: Então, então, né, gente, é, eu vou falar agora da minha entrada no conto, né, no conto recitativo, que, assim como em Beloved, no de 2021.1, foi de leituras e releituras, só que dessa vez eu li acompanhado de audiobook. É, eu não me senti perdida ao ler, mas as releituras dos parágrafos foram para me certificar de que eu não estava deixando nada passar, Eu não estava deixando coisas importantes da narrativa passar. E sim, eu deixei passar, né? mesmo, mesmo lendo diversas vezes. E acredito que a, que a escrita de Morrison vai sempre fazer isso comigo e com diversos outros leitores. Né? O, o conto traz uma discussão acerca da violência e da maternidade e traz muito dos ditos e não ditos na linguagem que, que constrói o um texto. E isso me chamou a atenção quando eu estava lendo. Inclusive, eu discuti isso no, no, no podcast que eu construí com, com o Golinho, e, e a gente tomou isso como hipótese de leitura. E mesmo com personagens diferentes, histórias diferentes, a gente pode perceber que recitativo e Beloved se atravessam nas questões da, da violência, da raça, da maternidade. E, e que também são temas presentes né, em várias outras obras de, de Mors. E já nos encaminhando para o final do relato, do, do processo de leitura e releitura que vivenciamos nesse semestre com Beloved onde nós conseguimos realizar a leitura de todo o romance, fazendo uma divisão por encontro. Ou seja, é, cada encontro que a gente tinha, com toda a galera de Beloved, íamos com um capítulo lido para discussão. E foi assim que o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Até que hoje nós encontramos aqui, ou pelo menos parte de nós, né? <risos> e aí eu hum. pergunto, o que vocês que entraram no semestre 2021.2 no romance Beloved tem a dizer sobre... Essa obra que deu o um prêmio Nobel a Toni Morrison. E o que nós, né que já estamos com o Love desde o primeiro semestre de 2021, temos a dizer também. Então, venha, Casey.
1: <risos> Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que Bilobo é uma experiência inesquecível, né? O primeiro capítulo, ele vem, ele vem, assim, proporcionando muita confusão, como a gente falou agora há pouco, né? E até pela multifocalização, que foi algo que já quase no final da, da nossa leitura a gente veio entender um pouco mais sobre isso e como isso está presente ali em Biloves. É, e também, assim, logo no começo, no primeiro capítulo, a gente encontra muitos personagens. Tem muita introdução de quem eles são e tal. E isso também ajuda muito nessa confusão toda. Mas aí, na medida que a gente lê, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre alguns deles, enfim, isso vai se desdobrando um pouco mais no primeiro capítulo. E hoje eu entendo, depois de todas as nossas discussões no gole, não só no gole, mas também fora dele nos, nos golinhos e tal, que aquilo é de propósito, né? Ali se materializa a, narra a narrativa coletiva que a gente tanto ouve falar é, nos, nos materiais da trilha e nas discussões. É essa narrativa coletiva que a gente viu Que está muito presente no projeto literário de Morrison Inclusive, como vocês falaram, em Um Olho Mais Azul Também tem essa questão da, da memória, que é trabalhada E, de uma certa forma, entra também né, a narrativa coletiva Então, depois de a gente ficar tão confuso assim na leitura do primeiro capítulo A gente entra no segundo Onde a gente tem essa focalização maior em um personagem apenas, né, e vai se tornando um pouco mais, um pouco menos confuso de se ler, e aí depois a gente entra no, no terceiro, que é onde a leitura se torna bem menos confusa, e o tempo vai caminhando do presente para o futuro daqueles personagens, né, algo que no primeiro capítulo em especial acontecia diferente, a gente lia muito sobre o passado dos personagens, e sobre, a gente tem muito também as vozes daqueles que se foram, né. Uhum. Enfim, em resumo, eu, eu posso dizer que Bilovitch é uma concretização Uma das concre concretizações Da genialidade de Morrison E, porque assim quase todo momento da leitura e discussão Do grupo, eu me surpreendia Sabe, eu me comovia Eu ficava, enfim, cada vez mais é, Instigada Interessada em saber e ler mais Sobre ela e sobre o romance Enfim, né? O desenvolvimento da narrativa e como ela é construída por meio da linguagem também. E confirmou muito mais do que eu estava sentindo no início. Que inclusive eu vim falando no, nos primeiros podcasts que eu fiz com Jéssica e com Carlos, né? Que eu com certeza posso me considerar uma nova fã e seguidora de Morrison a partir de, dessa experiência.
0: Ah, me toda. <risos> é sensacional, velho. É, é sim. Ela é... é... Ela foi incrível, gigante, enorme. E assim, eu, eu nem gosto de falar que foi. Eu gosto de falar que é, né? Porque é. tá aí até é. hoje é. a gente, a gente lendo, a, uhum. é, a gente fazendo repercutir e tudo mais.
2: Eu, né, como Keisiane, mas desde o ano passado eu sou um fã de Tony Morrison. No primeiro momento, aí assim, quando descobri que ela tinha ganhado um prêmio Nobel, eu já fiquei assim chocado, né? Já virei fã naquele momento, né? Pelo total cenário que a gente tem de mundial, de... né? Da, do né? A posição que a mulher é deixada e tudo mais, uma mulher ganhar um prêmio, né? que para mim é muito, muito importante, e quer dizer que ela não é de brincadeira. Ela lutou uhum. muito lá para chegar até lá. Então, né, já virei fã Por, por ter lutado E estar tá lá, né, como ela me fala né, pra tá lá Representando Todas as outras que vieram, estão vindo Depois dela
0: é, e, e assim, Davi, desculpa aí te cortar rapidinho é, Como Juliana sempre disse Que o que tem no livro não é gratuito A gente diz também né, Que esse prêmio Nobel dela não foi gratuito uhum. Teve toda uma trajetória Teve toda uma luta Para ela chegar onde ela chegou Pode continuar,
2: no livro, né, a gente tem todas as questões que, né, que já começou, eu fiquei bem perdido no início, que a gente já começa com tudo acontecido, né, com, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, e isso tá a gente pegando, né, as, as novas as informações que são para a gente que a gente tem tá que né, nos fatos agora, então acontece isso coisas muito ao mesmo tempo, continua acontecendo e a gente vai recebendo informação durante todo o primeiro capítulo. Acho que é a causa disso também que a gente sempre perdeu, Porque nunca para de receber informação e a gente ainda fica curioso para saber mais. Aí tem aqui a fragmentação e a gente e eu ficava, poxa, velho, na hora que tava chegando perto. É, parece a gente assistindo os desenhos da TV Globinho e, e do nada chegava os comerciais.
0: <risos> Sim.
2: Aí, quando chega, né, no segundo, um terceiro capítulo, já é quando a gente já tá aqui, né, na modernidade e a gente tem Netflix, a gente consegue, né, ter uma continuidade melhor do que tá acontecendo, né. Sim, por
3: uhum.
2: Mas, né... Esse livro, ele tem, ele é muito, 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 muito tudo, né? Ele é total, a genialidade. É...
0: Genialidade.
2: É isso, que a Toni Morrison, a gente pensa assim, né? Poucas pessoas no mundo poderiam fazer uma obra de tamanho, complexidade e, e profundidade e... E
0: impacto social, né?
2: Impacto. Verdade. Versos trechos desse livro eu, eu destaquei, eu li pelo Kindle, né? Um leitor digital, o The Book, tá todo marcadinho lá, todo negócio, com comentários e tudo. Mas teve até uns trechos que eu, eu lá no Switch Home, que eu tive até vontade de vomitar. Eu não lembro, Eu preciso até ler de novo o texto pra lembrar da cena, porque minha memória apagou, não sei porquê. Mas tem cenas muito fortes Mas tem a questão né? Como uma grande escritora Que é lógico que ela queria Ela iria voltar um pouco de Metalinguagem né? Que eu acho né? que é metalinguagem Que é o trecho da página 39 Que é a 7 falando I was walking about time It's so hard for me to believe it something go pass on something just stay I used to think it was my memory né? falando da memória e falando que tem memórias que a gente que, que fica né consegue esconder eu esqueci tem memórias que não né são impossíveis de, de esquecer Uhum. Nesse trecho ela tá falando né, Ela liga a memória a lugares né, Como o um suite Home E a, e a casa É o 124 E esses lugares Fazem parte né Da memória é, coletiva
0: Sim E, e o, o suite Home Eu costumo dizer que não tem nada de doce Não tem nada de lá, né?
2: Uhum. É.
0: Porque é <risos> Uma das uma das não, né? O lugar que tem, que tem mais memórias pesadas, mais relatos pesados sobre violência, sobre isofilia, sobre tudo mais, é, é no, no Sweet Home. É, ali é um lugar pesado que não tem nada, 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 absolutamente nada de lá e nem de doce, né,
2: gente? Isso. Verdade.
1: É ela grande iraninha esse nome, né?
2: É, era isso que eu ia falar. <risos> Fazendo o link, né, com o recitativo e desajudar essa criança, esse, né, já se completar, né, a minha fala. Tony então Mosso tem esse tem essa esse ponto na narrativa dela dos lugares da memória, né, da e da rememória, que fazem parte da que acontece várias coisas, como acontece essas essas questões que a gente fica, né, revirado né, que fez o sweet home, não ser tão bom assim tem, né, no recitativo a gente tem o afanato, né, o lá que ficam voltando, revoltando no ah, desajuda dessa criança temos a casa de infância as casas de infância da Bridge né, a personagem principal, que tem a casa onde ela nasceu, depois eles se mudam tem várias memórias pesadas dessas casas e, e se, quer se completar no olho mais azul tem o um, um cal assim tem
3: tem a casa dos Breedlove
2: então eu acho que esse trecho né fica atravessa é, Breedlove de acho que talvez fale do projeto literário da própria autora né que seria né a rememória e a ligação com com os lugares e isso de né ser das memórias serem duras para poder né esquecer alguma gente esquece outras não e né eu acho que um dos lugares né, a sensação que a gente tem na leitura de Vilávez foi que né, que o próprio livro é um lugar né que a gente fica visitando revisitando é uma janelinha, né, para toda a história que o Morrison né, escreveu, né, conta para gente. Uhum. E como a própria autora falou, né, é, a, a literatura proporcionou para ela dizer o que a história não contou. E eu acho que é isso, né, a história de Morrison, os livros de Morrison é uma janelinha para essas histórias.
0: Sim, é, esse uhum. é um ponto importante. Sim. Uhum. Porque toda, toda, toda essa história é velada, né? Na em livros, em, o que a, que a gente recebe da, uhum. nas escolas, isso tudo é velado. É preciso alguém que seja essa dor vir trazer isso para a gente. Isso é, é difícil.
1: Contar as histórias não contadas, né?
2: Justamente. Uhum. E a Morrison fala lá né, no livro Origem dos Outros, né? Que teve uma inspiração para para a Bluavid, né, lá na história da mulher, então, né? Sim,
0: da, da é, Margaret é. Garner, aí uhum. é, que ela ficou 15 anos segurando aquele papel, porque ela sabia que ela precisava, segurando aquela notícia, na verdade, porque ela sabia que ela precisava contar aquilo, uhum. né? só que aquilo ali era duro demais para ela contar, como é que ela ia contar? Mas conseguiu.
3: Terminar a leitura do livro foi muito bom e, no semestre passado, a gente ficou muito na trilha e não conseguiu sair do primeiro capítulo, né? É, porque a gente, como a gente, a gente já tinha falado, né? a gente teve que relevar várias vezes para entender aquilo que estava acontecendo. É, como o primeiro capítulo é uma coisa das memórias, é, cada um contando a história pela sua visão e o segundo e terceiro capítulo organiza suas memórias, tanto que alguns momentos da leitura eu fiquei, mas eu já li o o que... teve, hum.
0: teve, teve até um, uma vez que a gente tava conversando que tu disse, né, que tu tava tendo a sensação que tava repetindo o que já tinha sido dito, não foi? Uhum. É justamente Sim. isso, né
3: Outra coisa também foi um movimento que Morrison fez o entrar na casa e sair, né porque a gente já chega é, literalmente na frente da casa, né e acho que é no segundo ou é no terceiro capítulo a gente começa a sair dela. Eu achei bem massa.
0: É no segundo, é no segundo, quando a gente sai com, com, com o Paul James
3: né Isso, é, verdade. É, eu achei que o relêpisóveis foi muito bom. E, e toda vez que a gente relê, né? Parece que você descobre alguma coisa diferente. Ou algum ponto que você não questão atenção. É... Infelizmente, a gente não consegue dar conta né, de tudo que a obra trata, mas pelo menos um pouquinho que a gente entende já ajuda muito.
0: É, eu, eu concordo. Também acho que foi uma, uma experiência incrível entrar novamente em Beloved, né? Em 124 porque uhum. eu posso dizer que eu morei nele no semestre passado, né? É, mas entrar lá de novo foi como visitar um lugar que eu já conhecia, porém, anos depois, e com caminhos e perspectivas diferentes. Relê foi reconhecer Seth, Foddy, Denver, Amada, Baby Shugs e os demais que compõem a narrativa. E, e sempre com surpresas novas, com um olhar mais sensível à temática do romance. É, entrar novamente em Beloved foi, foi estar acostumada com a presença de um fantasma, mas ser incomodada por questões maiores. Tipo, quanta memória traumática carrega uma mãe negra que, que assassinou sua filha para que ela não se tornasse outra vítima da escravidão. É duro uhum. ler isso E uhum. eu lembro que esse semestre passado A gente teve muita resistência com isso A gente sabia que estava lendo, mas a gente não queria aceitar Dessa vez sim. foi diferente, né? Eu eu gostei muito Que a gente conseguiu ler todo o romance Por mais que a gente não tenha aprofundado Como no semestre passado com as trilhas Mas uhum. dessa vez a gente conseguiu ler E discutir sobre a obra Que merece ser lida Merece que falemos sobre Porque, porque sim, né? Essa é uma história que tem de
3: ser passada adiante Sim. Agora ainda para o fechamento do podcast, né? Ao longo dele falando sobre o nosso processo de leitura. E agora a gente vai falar sobre a nossa leitura, que ainda está e o processo dele, né? O que ainda tem processo, na verdade. É... Vamos ler por mais, mais algum tempinho e eu durante o resto da minha graduação e vida, né? Provavelmente. <risos> já que visualmente se tornou meu objeto de pesquisa.
0: É, queridos, o semestre acabou, mas a leitura não acabou não, né, gente? Bora, Cates. <risos>
1: okay. Então, né, é, nessa primeira leitura, como eu vim falando, eu enfrentei diversas dificuldades iniciais, mas eu tive a sorte de realizar essa leitura tão <risos> complicada, nessa experiência única, e, para mim, até, então, diferente do que eu já fiz, tanto não só na graduação como na vida, né? Assim, e foi uma leitura compartilhada e discutida em grupo, né? No nosso grupo. Inclusive, uhum. eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou nesse processo. A vocês que estão aqui me ajudar nesse processo. Ah, que linda. Oh, meu Deus. <risos> Porque me orientaram bastante durante é, a leitura, enrique enriqueceram de diversas maneiras as minhas percepções, esclarecer as minhas dúvidas sobre o romance então, essas conversas foram muito produtivas sobre uhum. é, Beloved e eu acredito que no próximo semestre, quando eu revisitar é, Beloved eu vou perceber muito mais de tudo que foi discutido nesse semestre acho que uma experiência vai ser uma experiência nesse sentido parecida com a de vocês né vou, vou chegar e ver mais coisas que eu não vi é, nesse primeiro momento então, eu... Ah, com certeza <risos> e, e assim, eu, eu também acredito que vai ser uma leitura muito menos confusa Porque agora Sim. eu entendo melhor todo o movimento da linguagem e Todo é, o, o projeto literário de Morrison Então, é, assim, Bilal foi uma experiência desafiadora mas bastante interessante, né? E gostosa. Não posso negar que foi muito bom. <risos> Apesar das dificuldades. E eu nunca vou esquecer. Com certeza, assim. De nada disso. E eu espero que as próximas experiências. Não, nem literatura, né? Assim, sejam tão ou mais gostosas quanto essa foi. E eu vou sim puxar a Jéssica e a Alexia e as outras meninas. Que não vão estar em contemporânea 2 dois. No próximo semestre. Mas eu vou puxar. É, para a gente continuar discutindo, lendo e trabalhando aí sobre o Beloved e talvez
0: até outros romances, quem sabe, de Morrison. Ô, ô amiga, nem precisa puxar não, viu? Eu vou estar tá lá é. como aluno ouvinte, só para, né?
3: Tá com o Beloved é de a... novo. Pode chamar, eu, eu vou de boa. Não tenho nem para de fugir. É, é verdade, eu tenho
1: que falar na pesquisa, eu, opa, quero uma olhada aqui de uma pesquisadora
0: <risos> Com certeza, né? E, Davi, como é que foi, Davi? Sua, sua, sua leitura em processo Fale pra gente
2: Eu acho que esse semestre foi um movimento Bem legal, né? Que teve as meninas, Alex e Jéssica Que ficaram, né? Do olhar mais de perto no texto E leram só o primeiro capítulo Semestre passado E a gente que leu, né? O... É, o livro todo agora, né? Então, elas tiveram suas experiências e aí né, eu espero que semestre que vem eu tenha, tenha a experiência que elas tiveram, né? Mas nem tentei ler o livro todo. Mas dessa forma, mais de perto do texto, mais... Né? Tentar Sim. ver coisas que eu não vi e nem né, como o Keziane falou, essa experiência também foi muito boa para mim de tá compartilhando, tá nos grupos, no golinho, no gole, com a professora Juliana lá, né, que tava escutando, discussão todo, todo encontro, ela falava uma coisa que eu ficava assim, eita, isso eu não, não tinha me ligado Agora faz sentido aquilo que eu fiquei na dúvida. <risos> Nossa! Eu ficava, né, esse... É um meio que, né a gente fica tá lendo e pensando alto né quando a gente vai compartilhar essas leituras Eu de Neto, lá ficava lá mandando mensagem no grupinho com as meninas do Amadinho direto eu chegava lá com minhas loucuras minhas hipóteses <risos> mas é isso né Tanto, né? durante a leitura eu através a gente né, fica atravessando alguns textos né eu mesmo ficava lembrando Desajuda de sua criança Recitatif Alguns textos teóricos Sobre né, o povo negro E alguns outros trechos Da literatura negra que eu li Mas eu acho que um, 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 Beloved vai atravessar Mais forte do que esse livro Porque qualquer coisinha Eu tô lendo e eu lembro eu, né, Lembro de Beloved E esses dias eu estava lendo um texto teórico um texto com o título o corpo colonial e as políticas e poéticas da diáspora para compreender a mobilização afro-latinas americanas da autora Lara Cecília Lopes publicada em 2015 que eu ia assim e não, não tinha como não lembrar de Pilhote que o texto ele fala do corpo negro né do corpo do povo negro que a autora no um texto fala que não temos o corpo a gente fa... é, somos o corpo né referindo ao corpo ao povo negro né então o povo negro todo é um corpo aí ela fala um trecho no, no, no trabalho dela de um lado trata-se da incorporação das estruturas sociais com continuidade no tempo tais como racismo a pobreza a violência de outro, a incorporação da memória dos sofrimentos, das desconfiança do passado, a... são também constituídos pelas memórias e as narrativas. Ela escreve um sentido do que é vivido simultaneamente nos corpos e nas palavras. Ela citou Francis 2012 nesse trecho. Como afirma um saliente e Geneste 2012. Quando se fala de corporalidade, não se trata de limitar seus alcanços a uma relação espaço-temporal, restrita a um lugar e uma época, mas de captar as múlti múltiplas mediações da história feita no corpo. Eu acho que é isso muito que, que Pony Morrison fala e faz no texto dela. né? Principalmente na questão da narrativa. Ela não, não se limita a um espaço temporal. Ela está lá em vários lugares, em várias épocas, Todo do povo negro no, 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 no que ela está aqui tentando falar. Sim, Minha...
3: esse me lembrou até quando pude ver as costas dela, né? Que está marcadas. Como se fosse uma árvore, né? Que a menina fala.
0: É, que tem a, a, a árvore. A, uhum. a árvore feita por pelo chicote.
2: eu hum. acho, traz né, uma discussão muito, muito, muito importante, né, atrás, né, questões que são dentro do, de, de teóricos, né, como esse artigo, dentro de uma narrativa e, né, então, a mulher é enorme, é enorme.
0: Nossa leitura em processo foi muito produtiva, né, eu acho, e por ser coletiva também. A gente teve a oportunidade de ler juntas durante dois semestres e a gente teve a oportunidade também de analisar aspectos de, distintos do texto. E a gente conseguiu, enfim, né nos grudar do plot e para a linguagem, para a forma que a, que a linguagem é construída no texto. Oficialmente, né, eu dou uma pausa em Beloved agora no final de 2021.2 e só retorno 2022.2 na próxima disciplina de literatura que é Comparada, se não me engano, né?
2: Porém, é. né?
0: Sempre que tiver oportunidade, eu irei Estar nas aulas de Contemporânea 2 No 2022.1 Né? para sentir o, o O gostinho de discutir Beloved de Tony Mars Principalmente com os meus parceiros de jornada Davi e Keiziane, E a nossa pesquisadora, né? Veloveira, Jéssica
3: É, É <risos> É, diferente da né eu irei estar lendo artigos relacionados a Beloved e Tony Murphy. Então, se me, em contemporâneos, espero eu ter, ter mais coisas para falar, né? E voltei.
0: Amém. É, processo, o processo, né, gente, não, não para ah. por aqui. Não é, para. Essa leitura e processo não acabou ainda. E. Eu acho que a forma que Tony Morrison toca a gente é é, é proposital mesmo para essa leitura nunca para esse processo nunca, nunca ter um fim, né? É, é forte. Sim. Mas também é muito bom ler Tony Morrison. Leiam, gente. Sim, por
3: favor. Gente, eu vou botar no todo mundo para ler virtual. Não, não é que te botar PDF. No e...
0: Eu, aqui eu, eu quero deixar o nome, eu acho que eu acredito que em nome de todo mundo, né, da turma, nem uhum. só da gente que tá gravando aqui agora, mas um agradecimento para a professora Salvadori, porque a, a presença dela e o auxílio dela nesses dois semestres foram, foram essenciais para a gente conseguir ler, sentir e compreender Beloved uhum. das melhores maneiras possíveis. Então, obrigada, professora, que eu vou ouvir isso daqui depois. <risos>
3: <risos> a senhora arrasa nas, nas discussões de blog. Então,
0: gente, a gente para por aqui esse podcast. mas esperemos que a gente toque vocês de alguma forma para que vocês leiam Bilob e conheçam o projeto literário de Tony Morris. E obrigada por nos ouvir, né? E Sim. beijo. Tchau, gente. Tô muito
3: bem com vocês. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau,
2: tchau.